0: Sabe quando a representação comercial lá está no sangue? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a sucessão familiar e os desafios de passar um negócio de geração para geração. Então aproveita aí, pega um café e fica com a gente até o final que eu tenho certeza que vai ser riquíssimo esse episódio de hoje.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast
0: Olá pessoal, começando mais um MercosCast É um prazer estar aqui com vocês de novo Eu sou a Mirielle Weber, coordenadora de expansão da Mercos E hoje vamos falar aí de um assunto que quem tem criança Quem é representante comercial, que tem filho, já passou na cabeça Mas hoje então, antes de tudo, convido aqui E eu acho que chamo o Caetano pronto para falar de sucessão familiar, Caetano?
1: Boa, sucessão é um trabalho que eu faço há uns 20 anos, pelo menos, aí em tudo quanto é perfil de indústria, de empresa. E você sabe que ultimamente eu descobri que a gente participa também da sucessão familiar de várias empresas de representação comercial. Eu falo que um dos abraços mais carinhosos que eu recebi nos últimos tempos foi de um pai e de um filho numa convenção de vendas. Eles vieram, me deram um abraço assim e falei: caramba, né, cara, o que é isso, né? Daí eles falaram: pô, a gente conseguiu fazer a sucessão graças a, a você, porque a gente tinha feito seu curso, a gente acompanha você no Mecos Cash. E eu falei, caramba, cara, a gente às vezes não tem noção do impacto que a gente tem aí. Então, esse processo de sucessão é um processo super importante, porque tem muita coisa em jogo. Tem, tem em jogo a família, que eu acho que é o mais importante de tudo, e o negócio. né Então, a gente precisa pensar muito bem nessas duas frentes quando a gente vai falar em sucessão.
0: Família é importante, né? E ainda quando vem com, com a mistura do trabalho, é uma responsabilidade dobrada. E aí eu aproveito para chamar nosso convidado então de hoje, ele que vem né, tem a representação comercial como herança da família, vem da segunda geração né, de, desde 1987, me corrija se eu estiver errado Igor, mas obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje no MercosCast.
2: Obrigado a vocês pelo convite, estou muito feliz em estar participando desse assunto que é tão importante, que é a Herança de Representação Comercial.
0: Que bom, que bom. Já vou aproveitar, então, agora, Igor, aproveitar, abrir os caminhos, né, e contar um pouco de como que é a história da Mauler Representações, como que começou, né? Conta aqui um pouquinho para nós como que é a história da família ou da empresa de vocês, né?
2: Sim, com certeza. A Mauler Representações começou com meu pai, né, o Renato, em 87. Ele trabalhava numa empresa de tubos e conexões, né, de uma linha hidráulica. A gente é focado mais na construção civil, é a Cardinale, e desde então ele trabalhou lá por 27 anos, né, e aí depois ele foi para uma outra empresa, porque na verdade ela foi fechada, né, e uma outra grande empresa do mesmo segmento, e aí foi quando eu entrei na, na representação também, junto com ele, que foi em 2014.
0: Legal. E como que foi se tornar representante comercial, assim Igor?
2: Ah, foi... Eu sempre tive curiosidade, né? Eu, na época, tinha uns 20 anos, 21 anos, e eu conhecendo, assim, de longe, mas não entendendo muito. Foi, então, quando aconteceu isso e foi meio que um, um baque na nossa família, né? quando Porque ele só representava essa empresa. E quando aconteceu isso, eu percebi que o meu pai precisava de ajuda, né? Eu trabalhava numa construtora, eu era técnico de edificações na época. Aí eu saí né, dessa empresa, até assustei do mundo, porque estava lá, né, é, empregado e, e pedi as contas. Foi quando eu falei, pai, eu vou te ajudar se precisa de ajuda, né? E o Caetano sabe bem, né, que acompanha outros representantes, como é difícil, né? Ter, começar em uma empresa nova e ele que já estava consolidado no mercado, ter que recomeçar né e já não mais como um garoto quando ele iniciou ele via essa necessidade foi quando eu tomei essa iniciativa de estar tá ajudando ele e, e por fim me encantei pela profissão eu tenho muito orgulho em exercer
0: e, Caetano, acho que até você comentou ali, dando aulas, palestras, né? Toda essa tua experiência no, nesse ecossistema. Então, não é raro isso acontecer, né? A sucessão familiar, ela existe, ela acontece e é natural de a gente ver nesse ramo.
1: É, eu acho que nessa história aí tem várias, né? nessa história que o Igor contou pra gente, tem vários momentos super legais, né? E momentos de reflexão. Em primeiro lugar, quando você tem uma representação comercial só, quando você tem uma representada só, você está em risco. Não que a gente não tenha risco estando em mais representadas, mas quando você tem uma só, o seu risco é muito grande. Eu sei que muitos representantes que nos ouvem aqui vão falar, pô, Caetano, tenho uma só, sou super feliz, sou super bem sucedido, não sei o quê, que ótimo, fico feliz da vida por você e vida que segue. Mas é uma operação de risco muito grande. Então esse é o primeiro ponto super, super importante. E o segundo, que é o que normalmente acontece, que é a gente, o processo de sucessão não é planejado, né? Ele, ele acontece de um jeito meio maluco, assim, né? Pô, aconteceu isso, pô, teve um problema, eu precisei entrar, entrei junto, e acontece bem que nos trancos e barrancos, como diria o mercado. Então, esse processo de sucessão nem sempre é estruturado. Quando ele é estruturado, é muito melhor. Mas os desafios da sucessão sempre existem. E eu acho que o principal desafio da sucessão é assim, Muitas vezes pai e filho, mãe e filha, mãe, tra... enfim, seja como acontecer a sucessão, eu acho que o mais importante é assim, tem duas perso... tem dois personagens ali, né? e eu falei isso aqui no começo e eu vou falar porque isso para mim é o mais importante. Negócio e família. Não adianta nada você fazer um processo de sucessão bem sucedido no seu negócio se a sua família vira uma confusão. E não adianta nada também você fazer só porque a família proteger e o negócio virar uma confusão precisa ter o um equilíbrio nesse processo de sucessão. Então eu vejo muitas vezes, por exemplo, assim, que o pai quer que o filho entre na empresa e ele não quer saber se seu filho quer entrar, cara. Então às vezes eu sou chamado para trabalhar sucessão dentro das empresas, o pai chega e fala assim: "Não, meu filho é o meu sucessor". Eu falo: "Posso ter uma conversa com seu filho?". Aí o cara, o pai fala: "Eu posso participar". Eu falo: "Não, você não pode participar, porque eu quero saber do seu filho". E aí quando eu falo isso, o pai fica desesperado, porque ele sabe que lá no fundo o filho não quer fazer aquilo mas ele coloca toda a expectativa em cima do filho. E aí, quando eu chego, eu saio, vou jantar, vou almoçar, às vezes o filho vem aqui para Florianópolis, passa um dia comigo, no final das contas eu descubro que, que o filho não quer participar da empresa, ele não quer participar do negócio, ou ele não quer participar naquela posição do, 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 do professor, do pai dentro do negócio. E isso precisa ser muito bem combinado, porque senão você faz aquilo que eu falei, você constrói o um processo de sucessão, mas você destrói uma família muitas vezes você destrói o filho que estaria tá entrando dentro do processo. Então esse equilíbrio precisa ser muito bem conversado. E às vezes não, é que é, não precisa ser um tempo enorme, mas precisa ter aqueles primeiros acordos para que o processo de sucessão funcione bem. E não tem essa história, ah, é a sucessão de uma empresa gigante, como eu já participei. A sucessão de uma empresa gigante e de uma empresa de representação comercial que é menor é exatamente igual. Porque os personagens são iguais, os desafios são iguais, e a gente precisa cuidar desses personagens bem. Não é porque ah, é simples, não, não é simples. Se não tiver um passo a passo bem desenhado, ah, vira uma confusão. Na maioria das vezes é como aconteceu comigo. o O negócio é, ela tropeça quando você vê, você tá lá dentro, você pede demissão, você vai para lá e faz acontecer. Ótimo que bom que funcionou. Mas às vezes isso acontece, e algumas coisas no caminho também precisam ser organizadas. Então, esse processo de sucessão, eu me empolgo quando eu falo disso, porque eu sei o quanto isso é importante para o negócio, para a empresa e para a vida das pessoas e o quanto isso é mal trabalhado na maioria das vezes. Complementando né, a, a
2: fala do Caetano, eu também... A profissão de representante comercial, ela não é muito é, divulgada, né? uh, Normalmente os pais preparam os seus filhos para ser um engenheiro, um arquiteto, um médico ou um, um advogado e, e, e as pessoas não sabem bem o que que é representante comercial, o que que eles fazem. Como assim você virou representante, você virou vendedor? Poxa, você era tão inteligente, por que que você não foi fazer uma faculdade? Então acaba que, é, eu acho também, tem que ter um, 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 uma dedicação também até para os próprios pais representantes em estar tá apresentando um pouco melhor o que realmente faz. O que eu, particularmente, eu só fui conhecer a profissão depois de comecei a trabalhar com ele. Que até então eu não tinha noção, nem sabia que existia isso. né? Para mim, meu pai era, era vendedor, né? e aí até alguns amigos brincavam e eu não entendia. Ah, meu pai era caixeiro viajante. Então eu acho interessante estar é, tá introduzindo também né? a representação como tema de uma profissão também que, que tem muitos cases de
1: sucesso. Você falou uma coisa aí super legal, sabe o quê? É, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Então, para mim abre uma janela aqui que é, a gente sempre fala para o representante comercial que ele tem que se posicionar como empresário, né? Sim. E aí a gente sempre fala que ele tem que fazer isso e ele tem que se entender como um empresário. Mas vocês que estão nos ouvindo, vocês que são pais, vocês estão entendendo a dimensão desse negócio? Vocês estão entendendo a dimensão desse negócio? O seu filho, muitas vezes, acha que você é o um vendedor e não tem o menor o menor tem mérito ser vendedor. Ótimo. Mas ele não vai suceder um vendedor, ele vai suceder uma empresa, ele vai suceder um empresário da representação comercial. Você está entendendo o quanto isso impacta? E eu quero falar aqui mais para você. É, eu tenho um, um grande amigo que é médico, e ele é um cara que reclama muito da vida. Muito, 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 muito reclama, estou cansado, papapá, papapá, papapá. O filho dele tinha dúvida entre ser médico e ser dentista. O filho dele foi ser dentista. E ele falou meio assim, pô, Caetano, por que meu filho não quis ser médico? Eu falei, cara, porque você reclama demais. Porque seu filho deve achar que a vida de médico é um inferno. E aí ele não vai querer ser médico como você é médico. Então veja que você que é pai, que está nos ouvindo, que quer fazer a sucessão da sua representação comercial para seu filho, ou pode ser que isso aconteça, o quanto é importante a sua postura em relação à sua empresa de representação comercial e a sua postura em relação à sua profissão. O quanto isso vai atrair ou vai repelir o seu filho para o seu negócio? O quanto isso é importante? Então o Igor falou um negócio aí que eu nunca tinha pensado dentro da representação comercial, ainda que eu tenha esse caso é, de, uma outra, de uma outra área, mas veja quanto isso é importante, quanto a sua postura em relação ao seu negócio reflete na sua família
0: e é, em tudo isso.
1: Aquele negócio, né? Tem que saber vender também a sua
2: profissão para sua família, né? Não só os produtos que você representa. <risos>
0: É introdução desde pequeno, né? Começar a já falar, já comentar, porque tem, é, um, um, é, acho que foi esse ano ainda, fui numa convenção, foi muito engraçado, que tava o pai, que já só trabalhava, sabe o que, né? Eu já era um senhorzinho, trabalhava quando quer, mas ele não quer largar a visita, né? Ele quer continuar indo cliente. E a mãe ficava em casa cuidando da papelada e os dois filhos estavam assumindo a parte já, de, já já de vendas e com carteira e tudo mais. Só que aí entrava, até para aproveitar a pergunta ali para o Igor, que estava eh, tendo aquele conflito, né? porque os dois estavam vindo e vendo o mercado atual, e o pai estava vendo o mercado de alguns anos atrás e falando, não, sempre foi assim, acho que é assim, e aí até Igor, você comentou ali até antes de a gente começar, que essa troca de gerações ela é importante, ela acontece não só na representação, acho que em todo o âmbito, e para ti, assim, ou até para o escritório de representação da Mauler, como que foi essa evolução da modernização, da parte da tecnologia, né? Quando você entrou, o que que você decidiu fazer e como que foi essa conversa até?
2: Então, eu já eu nessa, eu nessa sou novo, mas aconteceu muita coisa durante esse período quando iniciei com ele, né? Você tem ideia, eu comecei com 20 anos, com 23 eu me recebi uma proposta, porque até então era preposto dele, eu viajava do lado ali e, e só transmitia os pedidos, e aí comecei a vender só ali na cidade porque até então não tinha carro, trabalhava com uma motinha, vendendo ali na minha cidade e aí consegui mesmo assim, e por coincidência, um, um amigo nosso né, me fez um convite, eu com 23 anos me tornei é, é, supervisor de vendas, tomando conta do estado do Rio, de Minas e Espírito Santo dessa empresa que é a Plastelite, que a gente representa até hoje. E nisso aí eu conheci o trabalho de outros representantes. Então eu saí daquela caixa de viver as dores do meu pai, conheci as dores de outros representantes. E aí foi quando eu decidi, é, ao retornar né, em 2018, a trabalhar junto com meu pai, porque eu também tinha recebido uma proposta para voltar a ser representante. E eu falei assim, eu quero fazer diferente. Eu quero pegar essa experiência, porque até então nunca foi o objetivo meu ser supervisor. Né, ou gerente. Era na verdade eu tinha encarado como uma, uma, uma situação de aparecer uma oportunidade de eu ver um, um pouco de uma outra visão né, o lado do representante. E foi quando eu peguei um pouco a mais a parte de gestão, de gerir é, é, pessoas, né, analisar métricas, que até então o representante só vai, bota a faixinha ali do lado né, e vai para a rua. Então, eu entendendo essas dores que meu pai e, eu, e outros representantes é, passaram, eu tive a necessidade de estudar o mercado, de procurar ferramentas, e foi onde né, eu conheci a Mercos, que meu, eu falo que o meu pai, assim como a maioria dos representantes, são lobos solitários, né? Eles trabalham Para eles, nunca... Tipo, tá tudo na cabeça dele, é, as tabelas, o mix de produto, e eu sempre tive essa dificuldade, porque eu, eu sofri isso quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Ele sabia tudo, ele tinha, você tem ideia, o, todos os telefones do, dos seus clientes na cabeça dele. Você perguntar o telefone de um, de, um, de um cliente, ele sabia, nem agenda ele tinha. Então, porque também, né, são 28 anos fazendo a mesma coisa, então ele já tinha já toda a sua carteira na cabeça. E era a dificuldade para poder ajudar ele, né? Eu falei, pai, eu só vou ficar transmitindo o pedido ele não é porque e, e tipo seguia né naquele faz de paz naquela naquele operacional e nunca parou para se estruturar né pra comente o próprio tema né suceder aquilo ali né é como eu vou passar é uma tabela qual é o mix de produto qual é o segmento daquele cliente então foi quando eu conheci a mercos e eu estruturei tudo isso e, e foi muito legal porque hoje eu consigo ajudar ele. né, Então, porque a gente analisa os dados, analisa né, as métricas, o qual é o histórico, já tem um ciclo médio, então várias é, ferramentas que a gente utiliza, mas eu falo que a Mercos é o um coração da nossa, da nossa, da nossa empresa. Legal.
1: Legal. Igor, deixa eu te fazer uma pergunta: como foi essa sua entrada e saída da empresa de representação comercial? Como é que foi isso, seu pai? Vou sair. Nossa, isso
2: aí foi um baque, né? Porque até então quando eu entrei para ajudar ele e depois eu falei, pai, vou ali, né? Que eu, né? Então eu, como era novo, né? Eu nem tinha, nunca tinha viajado assim, né? Sem ele. E eu fui para Curitiba, morei por lá dois meses. Então foi um baque também para a família, não tava preparado. que isso? Do nada meu filho já tá voando, já já saiu rápido assim das asas, embaixo das asas dos pais. Então foi foi muito boa essa, essa essa experiência que eu tive, né? Que crescimento também pessoal, né? Da, da como como homem, né? Como 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 profissional, e isso foi foi muito muito engrandecedor, né? Que eu falo que a gente cresceu muito, né? E eu ajudei muito conhecendo outras dores de outros representantes, né? Então, eu trouxe uma bagagem para agregar no negócio da família.
0: E como que foi a abertura dele nessa hora de você ajudar, né? Começar a implementar, falar de métricas, tentar automatizar um pouco mais, tirar né, esses telefones da cabeça dele e registrar. Como que foi né, o seu Renato, como que foi para ele essa transição de ouvir o um filho falando para ele?
2: Ó, oh, foi bem difícil, eu confesso, porque como tem aquela, aquele ditado, né? Ah, eu já faço isso, deu certo, não preciso mudar, né? E, e o mundo está tá se atualizando, né? A gente está no mundo de inteligência artificial em alta, aos processos automatizados, é, a tecnologia já chegou né, para o nosso segmento. Você tem ideia? Até antes da pandemia, no, o, o, nem muitos representantes tinham WhatsApp. Né? Até lojas de materiais de construção não utilizavam o WhatsApp como uma ferramenta para tá, é, é, conversando, interagindo com seus clientes, né? Então, houve um processo de modernização, é muito... Eu falo que foi o que esperava em cinco, e na pandemia a, 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 agilizou tudo, né? Antecipou. Então, foi difícil, mas hoje, é que querendo ou não... O... Eu, eu, eu falo que... E eu aprendi isso, né? A gente vale o resultado que dá, né? Então, eu tive que provar ao meu pai que eu tava, que estava no caminho certo. Claro, a gente erra. E a voz da experiência é muito importante, né? Porque ele tem a experiência prática. E eu falo que ele é meu grande guru, né? Eu sempre estou indo lá, né? Conversar com ele, pedir os conselhos dele. Mas a gente precisa se atualizar, né? Então, isso foi foi uma, eu posso dizer que foi interessante porque a gente ia, não, não discutia, a gente com... chegou a uma situação que a gente teve que sentar, pai, eu preciso, eu tinha que aprender a vender isso para ele, né? Eu falo que tudo a gente precisa vender, venda não é só você vender um produto, é vender uma ideia, então eu também tive que me adaptar, porque cada um tem seus valores, tem suas crenças, então você tem que entender um pouco a cabeça da pessoa para saber o que, que ela valoriza, né? E eu sempre falei com ele, pai, a gente precisa, né? Você já é, chegar numa idade, como que eu vou te ajudar quando você não puder mais ou não quiser mais? Porque quando um representante ele já tem já um, um, uma... Ele já ganha um certo tipo de valor, né? Difícil ele vai ganhar aquilo ali em uma outra, em uma outra área, né? Bom, vou começar... Né? Depois de seus 60 anos, um outro segmento não consegue, já tem um padrão de vida. Então, sempre tive essa preocupação em estar tá, é, montando a aposentadoria dele, que eu, que eu falei isso, né? Que é montar essa estrutura para que continue em geração, criando processos. Foi dolorido né para ele, porque para parar, tirar tudo da cabeça e colocar no papel, mas graças a Deus deu muito certo e a gente está. É caminhando hoje juntos, com a mesma ideia.
0: E, Caetano, você já viu várias conversas dessas doloridas acontecendo? Conta aí para gente um pouco da, da tua experiência também.
1: Vou contar aqui o, o que eu desenvolvi de metodologia de sucessão para deixar o processo bem claro. Em primeiro lugar, o Igor tem por obrigação consultar o pai do Igor. Seu pai chama? Renato. Renato o Igor tem por obrigação consultar o Renato. O Renato não vai ter o tempo que o Igor acha que ele terá para o Igor, porque é, um, é uma questão de humildade, você ir lá e, e, e beber na fonte de quem você está sucedendo. Então, a primeira coisa da sucessão é a seguinte, o Igor tem que chegar no Renato uma, duas, três vezes por semana, tomar café da manhã juntos e perguntar a opinião do Renato. Porque isso é um processo tribal de sucessão. A sucessão é um processo tribal, é, é muito louco isso, né? É um leão substituindo outro leão. Então você precisa ir lá e pedir a opinião, porque aquela opinião é importante, por mais que você não vá seguir tudo, você vai construir o seu caminho. E quanto mais você estiver próximo de quem você está sucedendo, mais você vai conseguir fazer esse processo com tranquilidade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em vários momentos vocês vão divergir, mas quando vocês tiverem uma divergência, ela tem que ser resolvida entre vocês dois, custe o que custar, porque se ela não for resolvida entre vocês dois, ela vai tomar conta da empresa como um todo, vai tomar conta da família, e isso é um grande problema, então quando sentar e trancar a porta para discutir, cara, se quebrem no pau, porque ali dentro são do, personagens de uma empresa, não é pai e filho, são personagens de uma empresa, e eles precisam se resolver ali dentro. A hora que saiu dali tem que ter uma unidade, essa falta de unidade quebra o negócio. Né? É fácil? Não, não é fácil. Essas são as conversas difíceis. E em terceiro ponto, quem foi sucedido, o Renato, vai sempre voltar em algum momento ele vai sempre voltar. É, é, você pode estar fazendo todo o resultado maravilhoso do mundo, o Igor pode estar fazendo o que for. Numa vacilada do Igor, o Leão, o Renato, volta. E volta e rugindo gente... tudo. E aí o Igor tem que ter humildade de refazer todo o processo. Porque ele vai voltar por quê? Ele vai voltar porque muitas vezes a gente consegue resultado e a gente acaba com o resultado distanciando. E quando a gente distancia, o Leão fica lá só pensando, esperando a hora da, do vacilo para pular em cima de novo e para fazer isso acontecer. Então, é muito importante que a gente entenda esses três passos da representação comercial, ou da sucessão, desculpa, esses três passos da sucessão, e você entenda que, na verdade, não é o Renato e o Igor, é um processo que acontece, é, é, é ancestral esse processo. Então, assim, eu já vi em empresas que o filho sucedeu o pai e deu o um resultado muito melhor que o pai, e o pai voltou. Voltou brigando, voltou discutindo voltou. Porque volta Porque é, é, é doloroso né? Então assim o Igor pensa e um dia o Igor vai ter Filhos, não sei o que, vai ser sucedido Por mais que o filho dele faça um bom trabalho a Puta vida, né, cara Inconscientemente fica ali na cabeça dele O outro leão tá fazendo um trabalho melhor que o meu né? Então ele vai uma hora e vai pular pra dentro Então esse, esses são os três pontos Quem tem que ficar em contato é o Igor Porque às vezes ele fala assim Ah, meu pai tá distante Ele vai ficar distante ele vai, porque é doloroso para ele esse momento, não é um momento simples. Então, quem tem que ficar próximo é quem está sucedendo. O segundo passo é, é dentro de uma sala que vocês resolvem e não adie essas conversas, porque essas conversas adiadas, elas vão ficando cada vez piores, certo? E o terceiro passo é, o sucessor, o sucedido vai voltar em algum momento, então esteja preparado para isso, não é que quem você está sucedendo é um sacana nem nada. Esse é o processo natural do ser humano.
2: E complementando né a fala do Caetano, o, é, existe também né, a necessidade de que muitos representantes, eles querem né, é, suceder o um negócio, né, querem montar um, um, um negócio pra, para o seu filho, ou para sua filha, ou para sua esposa, ou para algum parente, ou amigo até, mas não sabe como começar. Né? Como que eu vou iniciar esse processo? Então foi aí até uma iniciativa nossa, a gente criou uma empresa chamada Fluxify, que ela ajuda o representante comercial a é, montar, iniciar essa estruturação. Né? Porque a tecnologia está aí, né? assim como o meu pai, né? que eu fico brincando que é um lobo solitário, ele, ele quer, mas não sabe por onde começar. Então a gente montou essa empresa no intuito de ajudar esse representante tá? com a tecnologia como que eu vou estruturar, como que eu vou cadastrar aquela marca, como que eu vou adaptar aquela política que está a sua empresa dentro da plataforma, como que eu vou colocar ali as imagens de produtos, porque é um processo dolorido. Eu confesso que como a entidade das marcas que a gente representa, demorou-se dois anos para fazer isso, mas é uma atividade que, que foi necessária, foi dolorido, mas hoje a gente vê o quanto foi bom a gente ter dedicado esse tempo. Acho que nem todos os representantes têm esse tempo, né? A gente já trabalha, já viajando, ficando muito tempo fora de casa, né? Ou já trabalha durante o dia inteiro e chega de noite e você quer estar perto da sua família. Então a gente otimizou, pensando nisso, a gente buscou essa solução para otimizar o tempo do representante e também tá ajudando ele a se atualizar aí com essa... Com a, na, na parte né, da tecnologia com a Fluxify.
0: Gerencie todas as informações da sua representação comercial em um só lugar. Com o Mercos você tem relatórios completos, dados em tempo real e também outras informações que vão ajudar você a tomar a melhor decisão para o seu negócio. Por isso, acesse mercos.com teste e conheça os benefícios do Mercos. É, e eu acho que isso é bem importante, né, a, a introdução, seja da tecnologia, seja da sucessão, seja dessas mudanças que acontecem, até como você comentou, né, Igor, que você foi aprender ainda mais sobre representação conversando com outros representantes, e às vezes acaba tendo isso, né, essa dificuldade do representante evoluir por ele estar tá querendo conhecimento dentro de casa só, né, acho que é importante, temos aqui vários exemplos, né, seja Caetano, seja Igor, e até para aproveitar agora esse trabalho aqui com vocês, essa conversa, como que vocês enxergam que está o papel do representante hoje? Assim? Até você, Igor, que tem esse contraponto do teu pai, né mas como que vocês enxergam que está o mercado para o representante comercial? Como que você, Igor, tem trabalhado nesse novo mercado também?
2: Sim, o, o mercado hoje né, está muito mais é, precisando tá está precisando de profissionais mais qualificados, mais preparados para esse novo mercado. né? Até nas últimas é, reuniões e entrevistas né, que eu tive para pegar novas empresas né, nos últimos anos, eu vi que o processo mudou né, de contratação de novos representantes. Então, hoje, por exemplo, antigamente a gente mandava um currículo por e-mail, né? É, hoje não, hoje o cara já analisa por, por exemplo, um perfil do seu LinkedIn e tem muita oportunidade no LinkedIn. Muitos representantes nem sabem que existe essa plataforma, né? que, que é onde os gestores estão lá procurando né, é, essas, esses profissionais em determinadas regiões onde há necessidade. Então hoje, se você não tiver lá no LinkedIn, não tiver hoje uma estrutura de, de, de um escritório mesmo de representação porque, por exemplo, aqui a gente tem uma pessoa só focada no pós-venda. Porque nós, como representante comercial, a gente, o que ganha, bota o dinheiro no bolso, é a, a venda, sim, mas é importante a, a parte do pós-venda. Então, se você não tiver um pós-venda estruturado né, ou um, uma ferramenta para gerir isso, eles fazem essas perguntas hoje. né? Então, se você não demonstrar que você está preparado para esse, esse novo mercado, porque está acontecendo o seguinte, com essa transição, hoje você vê muitos representantes mais antigos, e está começando a ter essa transição desses antigos, e já pensando já, porque os representantes eles param de trabalhar, mas as fábricas elas continuam. Então, eles já também estão pensando no médio e longo prazo, para os resultados. Então se você, um representante comercial, não tiver uma empresa de representação comercial bem estruturada e, a, e saber apresentar isso para essas oportunidades, dificilmente você vai conseguir estar representando ou até mesmo continuando no mercado dessa forma, entendeu? É,
0: e Caetano, você também enxerga dessa forma, assim?
1: Ah, com certeza, com certeza. Esse, são novos desafios e, e é engraçado, assim, a... As pessoas sempre falam, ah, a representação comercial vai acabar, né? Isso é uma coisa que a gente ouve todos os dias. E a representação comercial não vai acabar, né? Mas a dimensão do representante comercial está aumentando cada vez mais dentro das organizações, né? É, porque, na verdade, é um jogo de, de sobrevivência no mercado. Ou o representante faz esse papel de pós-venda, de, de cuidar da região de verdade, não só do processo de vendas, ou ele vai ficar insignificante dentro da empresa e vai receber muito pouco por isso. Né? Então essa visão mais ampla da representação comercial, é, que a gente precisa transformar todas as empresas de representação comercial nisso, ela é fundamental. Por isso eu acredito muito que vai haver uma consolidação no mercado de representação comercial. Né? Eu falo isso já há muitos anos e ela já está acontecendo. Né? Então quando você fala assim, o Igor falar, ah, meu escritório tem uma pessoa de pós-venda, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê quer dizer que o escritório dele está assumindo o papel de outros escritórios ou de outros representantes individuais que não conseguem mais fazer tudo isso sozinho. Então, essa consolidação está acontecendo no mercado. A gente olha a consolidação no mercado de farmácia, a gente olha a consolidação no mercado de um monte de coisa e a gente não olha a consolidação que pode acontecer e está acontecendo no mercado de representação comercial. né? As pessoas tendo não só uma consolidação de regiões maiores, mas de mais estruturação na empresa de representação comercial. Isso significa que sozinho não dá para fazer. Né? Então, veja que é, o Igor, é, junto, com, junto com o Renato, são empresários da representação, a gente fala isso também há muitos anos, e a gente precisa encarar isso de frente. É, com certeza, eles hoje ocupam regiões maiores do que eles conseguiriam ocupar sozinhos. Né? Mas isso tem que ter uma máquina, tem que ter uma estrutura funcionando, é, e esse é o futuro da representação comercial.
0: Igor, agora até para a gente ir para as partes finais, o o que, que é essencial? Assim, você que já passou por essa transição né, e vê agora tu, tudo que você passou, as mudanças que tiveram, o que, que você acha que é essencial para essa sucessão familiar na representação comercial?
2: Eu acho uma coisa essencial é você se dedicar. É você é, entender que isso é um processo importante né, para o negócio acontecer e, e realmente conseguir suceder. Qualquer empresa, ela precisa é, é, se dedicar em criar processos, porque como que algo vai ser sucedido se não sabe o como, qual é a forma de ser realizada? Então se você hoje não se dedicar a criar um processo, a se dedicar nisso, você sempre vai continuar no operacional fazendo a mesma coisa. E isso eu sei que é um processo dolorido, é maçante, mas necessário para que há uma longevidade da sua empresa.
0: É como se fosse até uma possível documentação desse processo.
2: Isso é um playbook, né? Fazer um playbook de passo a passo de tudo como tem que ser feito.
0: E você, Marcelo, qual que é a dica, né? A dica de ouro aí que você deixa para os representantes comerciais que visam a sucessão familiar?
1: Fundamental diálogo e humildade. E às vezes, às vezes não tem humildade no pai e às vezes não tem humildade no filho, né? Esses tempos eu tava falando com dois representantes comerciais, e eles vieram falar comigo, pai e filho. Ah, quebrando o pau, né? quebrando pau mesmo. Aí eu falei assim, surge sempre oportunidade de novas representadas para vocês? Eles falaram, surge. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, pai, continua com as que você tem em mãos, filho, assume a próxima boa oportunidade. Ele falou, pô, acabou de aparecer uma que a gente não pode assumir, que a gente não quis assumir. Eu falei, então assim, vamos dividir o mesmo escritório mas vamos assumir representadas diferentes, certo? E vamos começar a fazer esse trabalho. Porque ali estava no estresse máximo, assim, não, não ia ter... É, e o pai e o filho queriam trabalhar juntos. Eu falei, vamos trabalhar paralelamente, né? E aí, naturalmente, o filho vai ganhando, vai sofrendo, vai entendendo os dilemas do pai, e eles vão fazendo isso funcionar. Então, a pior, a principal coisa é diálogo e humildade. E aí, eles sabe que foi muito engraçado, porque eles estavam super estressados, não sei o quê. Quando eu falei, filho, você vai ter onde jogar, pai, continue jogando o seu jogo, mil. a tensão foi de 90 para 10 imediatamente. Os dois olharam e falaram, pô, a gente queria continuar junto, mas estava confuso. Eu falei, é isso, um ano, dois anos, três anos assim, daqui a pouco o filho começa a colocar mais tecnologia no escritório, começa a trabalhar do jeito dele, o pai vai ver o filho produzindo e tendo um resultado, o filho vai tomar umas porradas do mercado, vai ficar mais humilde, porque eles vão trabalhar juntos. Então, tem que ter diálogo, tem que ter... Então, assim, sempre tem um jeito de resolver. Se os dois querem, de verdade, sempre tem um jeito de resolver, só que tem que ser construído com inteligência. Se isso não for construído com inteligência, é o desastre total. E no caso ele já estava no jantar, já, tá... já Você sabe como é que é, né, Igor? Volta esse assunto no jantar, volta em todo em momento. Se está bom, ótimo. Se está ruim, vira uma desgraceira. Então, o diálogo é o mais importante, a humildade é o mais importante, sempre tem um jeito de fazer. E hoje, eu acho que o episódio foi bem bacana, porque a gente compartilhou essas ideias aqui de um assunto super delicado, porque envolve família, envolve negócios, envolve o futuro de todo
0: hum. mundo. Eu tenho certeza, assim, que muitos representantes que têm filhos ou que estão nessa fase de, de sucessão devem ter pego muitas dicas hoje, ter aprendido muito, muitas coisas novas, talvez, talvez também, né? Porque, para o representante, isso dali é a família, a representação é a família dele e a família dele é a família dele. Então, quando se mistura, eu acho que deve doer às vezes para o representante, porque ele tem um carinho, ele construiu aquilo, né? Ou às vezes já veio do pai dele, então ele só quer ver prosperando, né? Acho que tudo que o representante quer é que o filho do Igor continue a empresa que ele começou, né? Então, é um carinho, cuidado, que bom. Mas muito obrigada por todo mundo que ficou aí e acompanhou o nosso MerckxCast, né? Prazer, Igor, obrigada por ter aceitado o convite da Merckx também para fazer esse episódio incrível.
2: Obrigado você, tá? Obrigado aí, o Caetano. É uma honra. Até falei que, né, antes de a gente começar, é, quantos é, podcasts aqui da Mercos eu escutava na, nas estradas aí, indo entre um cliente e outro. E eu tô muito feliz em estar hoje aqui de perto, conhecendo o Caetano e conhecendo aí um pouco mais aí dessa figura que eu admiro tanto. Obrigado pela oportunidade aí, a Mercos, em estar tá fazendo isso acontecer.
1: Para mim é uma honra, né? Para mim, eu não preciso nem falar que, que essa é a missão nossa aqui e fico muito honrado de fazer parte aí da, da sua vida e da representação comercial sua e de, de tantas outras, tantos outros representantes para o Brasil. Uma honra muito grande.
0: Boa, boa. Gente, uma honra, né? Estar tá com vocês, uma honra estar tá com você aí também do outro lado. A gente encerra, então... Cash. Daqui a 15 dias temos mais um episódio com vários conteúdos. Deixe a sua sugestão, feedback aqui nos comentários. Siga a gente nas redes sociais no arroba MercosOficial e também no nosso canal aqui do YouTube Mercos. Obrigada, gente. Até a próxima.